0: vanmorgen met een vraag wil ik jullie dat u eerlijk antwoord geeft door je hand op te steken of niet wie van jullie vertrouwen op de God van de Bijbel okay. mooi <laughs> cool. wie van jullie vinden het makkelijk om op God te vertrouwen oké okay. ja yeah, lastig wie van jullie vinden het soms moeilijk om op God te vertrouwen? Oké, okay. nou jullie zijn allemaal wel, wel eerlijk, dat is wel goed. Kijk, of je het nu makkelijk vindt of niet makkelijk vindt, hoe dan ook. Mijn hoop voor vanmorgen, mijn gebed voor vanmorgen is dat de nieder het na vanmorgen ook veel makkelijker gaat vinden om op God in alles te gaan vertrouwen. Begrijp me niet verkeerd. Hè? God verwacht niet van ons dat wij in een, een, ja, een soort van volmaakte, volledige vertrouwen in hem hebben. Wij zijn mens en hij weet dat wij gebroken mensen zijn. En hij weet dat wij twijfels hebben. Maar er moet wel een algehele, in, de, in een algehele zin uh, iets in ons zijn. Waardoor wij in, in en op God vertrouwen. En dat is ook iets waarin wij groeien. Dus ik hoop dat na vanmorgen wij het toch makkelijker gaan vinden om op de Heer te gaan vertrouwen en als je vanmorgen niet op God vertrouwt of als je hem überhaupt niet persoonlijk kent dan wil ik je vanmorgen de gelegenheid geven om kennis met hem te maken spreuken 3 5 tot 6 zegt vertrouw op de Heeren met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Nou, voor degene die deze versen nog niet uit je hoofd kent, maak deze, uh, maak ze jezelf eigen. Leer deze versen. Laten we deze toevoegen aan uh, onze geheugenverzen die we de afgelopen maanden hebben geleerd. Kennen jullie die nog? Johannes 3,16? Yes, oké. Okay. En Psalm 1905, uw woord is? Ja, yes, amen, goed. Blijven oefenen, blijven herhalen. En nu ook deze. Het is goed om versen, maar vooral ook deze versen uit je hoofd te leren. Want dan kan je jezelf er altijd aan herinneren. Je kan een ander hiermee ook bemoedigen. ...en je kan de Satan ermee ontkrachten. Het is dus goed om ze in je geheugen op te slaan... ...maar het allerbeste dat je met deze verzen kan doen... ...is ze dagelijks in je leven toe te passen. Want het is één ding om ze hier te hebben... ...het is een heel wat anders om ze in je hart te hebben... ...en deze toe te gaan passen. Ik moet je bekennen dat het menselijk gezien makkelijker is... ...dat kunnen jullie ook, kunnen jullie ook toegeven... Om deze versen uit je hoofd te leren, dan om ze dagelijks in je leven toe te passen. Toch? Veel makkelijker. Ik verwacht dan ook niet van mezelf om de versen toe te kunnen passen, voordat ik ze opgeslagen heb in mijn geheugen en in mijn hart. Nou, vanmorgen gaan we deze twee versen ontleden. En we gaan het doen om gewoon te zien wat Salomo hiermee bedoelt. En hoe wij het in de praktijk ...dagelijks toe kunnen passen. Nou, het begint met dit. Vertrouw op de Heren... ...met heel je hart. Wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe moeten wij dat zien? Vooral anno 2017... ...wanneer alles... ...tegen je verstand ingaat... ...om juist niet... ...op God te gaan vertrouwen. Een onzichtbare God. Wie, welk weldenkend mens... ...vertrouwt een onzichtbare God... Met heel zijn of haar hart. Als jij dat tegen je collega zegt, die niet gelooft, dan verklaart hij je voor gek. Weet je, dus het is, het, het is tegenstrijdig. Het, het, het gaat dwars tegen de normen van de wereld in. Maar wat betekent het nou? Nou, ten eerste, wanneer Salomo vertrouw schrijft, vertrouw op de heren, dan heeft dit een veel rijkere, een veel uh, diepere betekenis dan hoe wij het woord Vertrouw in het Nederlands kennen en gebruiken. Hier heeft het woord vertrouwen of vertrouwen de betekenis van het verzekerd zijn. Je kan er absoluut zeker van zijn. Het, het betekent het overtuigd zijn. Je kan er voor 100% van overtuigd zijn. Het betekent moedig zijn. Dus je bent moedig in het vertrouwen op de Heer. Het betekent ook vrijmoedig zijn. Het betekent veilig zijn, het betekent uh, onbezorgd zijn. Nou, als ik jullie vraag, willen jullie uh, verzekerd zijn, willen jullie vrijmoedig zijn, willen jullie moedig zijn, willen jullie veilig zijn, willen jullie onbezorgd zijn, dan zullen jullie allemaal zeggen van ja en amen, dat wil ik allemaal zijn. Nou, dat bedoelt Salomo met vertrouwen op de Here. Dat is niet alleen een, een, een instelling van ons hart naar God toe, maar het is ook iets dat God tegelijkertijd aan ons geeft. Het is een wisselwerking. Met het vertrouwen op God, geeft God ons het vertrouwen. Salomo beveelt ons om op de Here met heel ons hart te vertrouwen in alle zekerheid. Met volledige overtuiging. Hij, hij beveelt ons om op de Here met heel ons hart te vertrouwen uh, in het moedig zijn, met alle vrijmoedigheid. Wetende dat, God, of dat wij bij God veilig zijn. ...en dat wij onbezorgd ons vertrouwen op hem kunnen stellen. Warren Weersby, een uh, bijbelleraar, zegt dit. Het Hebreeuws woord voor vertrouwen betekent hulpeloos voorover op de grond liggen. Het schetst een beeld van een dienstknecht die op een bevel van zijn meester wacht... ...of een beeld van een verslagen soldaat die zichzelf overgegeven heeft... Aan de overwinnende generaal. Met andere woorden. Je kan zelf niks meer. Je wil zelf niks meer. Je moet jezelf overgeven aan de ander. En in dit geval is dat God. Op de Heer vertrouwen betekent simpelweg dat je zoals Petrus op het water loopt. En als, en als God je dan niet op het water staande houdt, dan verzuip je met andere woorden, het, 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 het is niet uit jezelf. Petrus liep niet op het water uit eigen kracht. God liet hem op het water lopen. En toen hij begon te zinken, greep God hem, greep Jezus hem, om hem te redden. En dat is ook het, het vertrouwen op God. Jij doet het, maar hij doet het. Hetzelfde die wisselwerking. Wij moeten wel uh, de wil tonen, wij moeten wel die eerste stap zetten, maar vervolgens geeft God ons het vermogen om op hem te gaan vertrouwen. Ten tweede schrijft Salomo om met heel je hart op de Here te vertrouwen. Heel je hart. Als ons vertrouwen op God echt is, als wij dus echt op God vertrouwen, dan moet het compleet zijn. Het moet compleet zijn. Het moet volledig zijn. Want als wij voor de helft op God vertrouwen, en voor de andere helft op onszelf of op iets anders, dan vertrouwen wij uiteindelijk niet op God, zoals de Bijbel het hier bedoelt. Het is niet een beetje van God en een beetje van iets anders. Weet je, Jacobus noemt... Uh, ...de uh, double-minded man, hoe zeg je dat? Uh... Die twee ja, iemand die op twee, twee gedachten hinkt. Dankjewel. Dat kan niet. Je moet vastberaden zijn. Of helemaal op God te gaan vertrouwen, of helemaal niet. Wij horen niet alleen uh, compleet op God te vertrouwen... ...maar met heel ons hart... Ons hart. Ons hart is ons binnenste. Ons hart is de zetel van onze gevoelens, onze emoties, onze gedachten. Het hart is de plek waarin onze overtuigingen gevestigd zijn. Wanneer ik dus met heel mijn hart op God vertrouw, dan kan niets of niemand mijn vertrouwen op God doen wankelen. Echt niet. Ik weet gewoon diep in mijn hart dat ik het eeuwig leven van God heb gekregen. 1 Johannes vers 5, hoofdstuk 5 vers 13 zegt ook dat wij die geloven die zekerheid kunnen hebben. Heb ik de hemel ooit gezien? Heb ik het, de eeuwigheid ooit gezien? Nee. Maar toch heb ik de volledige zekerheid dat ik dat heb. En, en wanneer je op God vertrouwt met heel je hart, dan kan niets of niemand jou iets anders vertellen. Met andere woorden, als jij voor een keuze staat of als je in, als je in een situatie bevindt waarin tien andere stemmen zeggen je moet dit gaan doen. En de stem van God die zegt tegen je hart nee, je moet op mij vertrouwen. Dan kunnen al die andere tien stemmen gaan roepen. Maar je gelooft er maar eentje en dat is de zachte, stille stem van God. Niets zal jouw vertrouwen op God doen wankelen. Al, al schreeuwen de omstandigheden het tegenovergestelde uit. Al adviseren welmenende mensen mij om van koers te wijzigen. Wanneer ik door de Heilige Geest geleid word om God met heel mijn hart te vertrouwen, dan zal God dat honoreren. Hij zal het doen. En hij zal me niet alleen uh, vanuit mijn kant het vertrouwen geven, maar hij zal mij ook de zekerheid geven dat dat goed is, dat het juist is, dat ik goed heb gehandeld. Dan verdwijnt de twijfel ook. Salomon zegt steun op je eigen inzicht niet. Dus in het positieve schrijft Salomon om met heel ons hart op God te vertrouwen. Daarentegen schrijft Salomo in het negatieve om niet op ons eigen inzicht te steunen. Weet je, de, de, de grootste belemmering in het vertrouwen op de Here met heel ons hart is om op ons eigen inzicht, oftewel of, op uh, ons eigen verstand te vertrouwen. Begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk heeft God mij een gezond verstand gegeven. Althans, dat geloof ik. Sommigen van jullie, jullie misschien niet. Maar hij heeft mij een gezond verstand gegeven. Maar al te vaak staat mijn verstand mij in de weg... om God met heel mijn hart te kunnen vertrouwen. Mijn verstand en het gebruik van mijn gezond verstand... is afhankelijk en het is gebaseerd... ...op wat ik met mijn zintuigen kan waarnemen. Ik hoor wat er gezegd wordt. Ik verwerk dat. beoordeel dat. Ik zie wat er gebeurt. Ik voel aan wat er gaande is. Ik proef of het wel of geen zuivere koffie is. Ik ruik of de zaak stinkt. Weet je, met mijn zintuigen neem ik al die dingen waar... En dus alhoewel ik met mijn verstand het een en ander goed kan waarnemen en vervolgens ook kan verwerken en beoordelen, is en blijft mijn menselijk verstand beperkt. Sommige mensen willen dat niet geloven. Ja, maar ik... Nee. Het menselijk verstand, alle mensen bij elkaar opgeteld, het menselijk verstand is gewoon beperkt. Zelfs als ik feiten erbij haal, of statistieken, of berekeningen, of historische informatie, wetenschappelijke feiten en dergelijke, al haal ik al die dingen erbij, dan nog zal mijn eigen inzicht en eigen verstand beperkt zijn. Kijk wat voor toegang wij momenteel hebben via het internet tot de informatie die er op dit moment bestaat in de wereld. Is onze maatschappij daar, daar beter van geworden? Worden er betere beslissingen genomen in Den Haag? Weet je dus, het is gewoon beperkt. Het blijft beperkt. En de reden hiertoe is dat ik met mijn eigen inzicht of eigen verstand niet het geestelijke, het bovennatuurlijke, het goddelijke kan waarnemen en onderscheiden. Met mijn verstand kan ik niet het geestelijke, het bovennatuurlijke, het goddelijke waarnemen en onderscheiden. Daartoe ben ik niet in staat. Paulus zegt dat de natuurlijke man, de natuurlijke mens, de, de, de niet wedergeboren mens, kan de dingen van God, van de geest niet onderscheiden omdat zij slechts geestelijk te onderscheiden zijn. Met andere woorden, je moet wedergeboren zijn om de geestelijke dingen te kunnen onderscheiden om het goddelijke, om het bovennatuurlijke, om het um, uh, geestelijke te kunnen waarnemen en onderscheiden. Marnie en ik bevinden ons momenteel in een, in een situatie waarin ik echt op God moet gaan vertrouwen. Marnie en ik hebben in augustus 2013 onze dochter Alissa terug in huis genomen. Nadat haar, haar ex haar met het leven had bedreigd. En sinds die tijd woont zij dus Alissa samen met onze kleindochter Amy bij ons in huis. Het is hartstikke gezellig. Maar het is, niet, het is niet altijd ideaal. Het komt soms gewoon niet goed uit. Er zijn momenten dat het gewoon lastig is voor ons, maar ook voor hun. Het is geen ideale situatie. Maar goed, Alissa is al een aantal jaren bezig om een eigen woonruimte te krijgen hierin de Haarlemmermeer, dichtbij, bij ons. Liefst in die vennep Maar wegens haar huidige omstandigheden, lukt dat gewoon niet. Dat heeft met inkomsten te maken, dat heeft met uh, andere dingen te maken, en het heeft vooral te maken met het feit dat wij haar in huis genomen hebben. Dus de gemeente denkt van, ja, nou die zit lekker bij de ouders thuis, wij hoeven niks te doen. Weet je, en dat is, dat is, dat is de gedachtegang erachter. Maar er is wel een manier. Er is wel een manier om haar haar eigen woonruimte te, krijgen, te laten krijgen. De sociale hulpverlener heeft Alyssa aangeraden om op 1 september aanstaande met Amy uh, naar het gemeentehuis toe te gaan. Om aan te geven dat zij met haar hele hebben en houden door ons op straat gezet is. En dan met reden als, uh, als reden dat het bij ons gewoon een onleefbare situatie is. Ik moet toegeven dat het soms heel lastig is. Maar is het echt onleefbaar? Ik denk dat het dat een eerste wereldprobleem is dat we nu hebben. Weet je, Marnie en ik dachten dat dit qua timing goed samen zou vallen met de seberkel die we gaan nemen. Want we dachten, weet je, dan kan ons huis lekker leeg staan. dan wordt er geen gas of elektriciteit of water meer verbruikt, dus we besparen daar uh, kosten aan. Uh, wij overwogen dus om Alissa hierin gewoon haar gang te laten gaan. Omdat het, ja het lijkt logisch, wij worden door een gemeentebeamte geadviseerd om dit te gaan doen, dus het is een no-brainer. Maar de Heer sprak van de week heel duidelijk. Hij sprak tot mij en het kwam uiteindelijk neer op het wel of niet op hem vertrouwen met heel mijn hart. Door in te gaan op het advies van de sociale hulpverlener, zouden wij in mijn, in mijn optiek eigenlijk steunen op ons eigen inzicht. Want volgens hem is dit de enige manier waarop Alyssa en Amy kans hebben om van de gemeente haarlemmer meer hulp te krijgen. Volgens het systeem. Maar weet je, in, in dit voorstel van die persoon, hij heeft het heel goed bedoeld en ik waardeer het ook. Maar in dit voorstel wordt geen rekening gehouden met God. God wordt buiten beschouwing gelaten. Dit is een oplossing dat vanuit het menselijk inzicht beredeneerd wordt. En als wij hierop ingaan, moet ik mezelf afvragen, vertrouw ik dan wel echt op God met heel mijn hart? Daarnaast, wat voor getuigenis is het? naar de wereld toe als Marnie en ik als christenen onze dochter en kleindochter op straat zitten wat zullen onze buren niet van ons vinden jullie en wat voor getuigenis is het naar de wereld toe als wij het gebroken systeem gaan gaan bewerken of dat wij het gebroken systeem gaan manipuleren om zo aan een woning te komen maar goed dat zijn mijn eigen overtuigingen hè? Ik spreek nu echt vanuit mijn eigen situatie, vanuit mijn eigen beleving. Hoe ik dat met God samen beleef. Heb je ooit zoiets gedaan? Ben je zo in je woning gekomen? Prima, ik, ik veroordeel je daar niet van. Dit is heel persoonlijk voor mij. Wat voor getuigenis is dit naar de gemeente Haarlemmermeer toe? Ik heb een aanvraag gedaan, twee maanden geleden, bij de gemeente Haarlemmermeer... Voor de Openluchtdienst, Harlem en Bos. Ik ben contactpersoon, stem Marinesen. Ze kennen mijn naam, ik sta in het bestand. Uh, Calvary Chapel, Harlem Meer staat nu ook in, in het bestand. Stel je voor dat Alyssa naar het, naar het gemeentehuis toe gaat. Zegt van: Hallo, ik ben Alyssa en dat uh, is Amy Marinesen. Oh, Marinesen, oh. Even kijken. Um, die is toch van de Calvary Chapel? Weet je, dus het, heeft zo, het kan zoveel gevolgen hebben. Als ik nu op mijn eigen inzicht ga vertrouwen, of steunen, en niet op God met heel mijn hart vertrouwen. Ik moet zeggen dat het wel, ja... Vanuit mijn, uh, het, het gedeelte in mij dat, dat, dat vatbaar is voor twijfel... Um, ...doet dat wel iets met je, want ja, hoe lang gaat dit dan duren? Hoe lang ben ik, ben ik dan nog opgeschreven met Alyssa en, en Amy thuis? Hoe lang kunnen wij dan niet van die ruimte gebruik maken? Hoe lang kunnen wij dan geen logé's ontvangen? Hoelang, en en, en ga zo maar door. Maar weet je, dat, 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 dat maakt allemaal niet uit... Ik geloof echt dat God ons gewoon van ons vraagt dat wij hem hierin gaan vertrouwen, kost wat kost. Dus als ik nu in deze situatie met heel mijn hart op God wil gaan vertrouwen, dat God op zijn tijd Alissa en Amy zal voorzien in eigen woonruimte, dan, dan moet ik een aantal zaken in acht nemen. En ik hoop dat dit jullie ook helpt in het vertrouwen op God. Ten eerste moet ik erop vertrouwen dat God ons op zijn tijd een uitkomst zal geven, volgens zijn agenda, niet de mijne. In het Bijbelboek Ezra, Ezra 6, 6, 6,22, lezen wij dat God het hart van de koning van Assyrië in het voordeel van de Israëlieten had gewend om hen te bemoedigen en te helpen bij het werk aan het huis van God. God heeft het hart van de koning van Assyrië in het voordeel van de Israëlieten gewend. In Spreuken staat nog zoiets. Spreuken 21. 1. Het hart van een koning is in de hand van de Here als waterbeken. Hij, God, neigt het of wendt het tot alles wat hem behaagt. God is bij machten om de harten, om de gedachten, om de handelingen van mensen te wenden in ons voordeel. Als je al langer met God wandelt en als je dicht bij God wandelt, dan weet je waar ik het nu over heb. Dan heb je het meegemaakt. En zoals het in Ezra en de Spreuken staat... Moet ik het vertrouwen hebben dat God bij machten is om de harten, om de gedachten, de handelingen van de beambten te wenden in ons voordeel. Als hij van mij vraagt om op hem te vertrouwen, dan is hij nu aan zet om dit te doen. En het is niet zo dat, dat ik die mentaliteit heb of die gedachte heb van, joh, ik stop er een, 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 een kwartje in en ik verwacht een 100 euro uh, er uit te vallen? Nee. Het is gewoon een principe. God vraagt van mij, vertrouw op mij. Oké, okay, ga ik doen heer. Wat u wil. U weet het. Ten tweede moet ik ervan uitgaan dat God getrouw is. Dat hij betrouwbaar is. Dat God gewoon te vertrouwen is. Hij is te vertrouwen. Ik zal een aantal versen voorlezen. Psalm 9 vers 11. Wie uw naam kennen. Dus wie God persoonlijk Kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat u, heren, niet hebt verlaten wie u zoekt. God verlaat niet degene die hem zoekt. Degene die hem kennen, die weten van God dat zij op hem kunnen vertrouwen. Psalm 22, 5 en 6. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Weet je, wanneer wij op God vertrouwen, zal hij ons nooit um, beschaamd laten worden. Ik geloof met 100% zekerheid in, in de huidige situatie waarin Marnie en ik ons nu bevinden met de en Amy... Dat, dat wanneer God uiteindelijk uitkomst gaat bieden, dat niemand kan zeggen, ha, die God van jou, die heeft jullie toch maar lekker in de steek gelaten. <lacht> nee, dat zal nooit gebeuren. God laat ons nooit in de steek. Wij zullen niet beschaamd worden. Jesaja 26, 3, de standvastige. De standvastige is veilig bij uw God. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vrede. Weet je, op het moment dat je jezelf overgeeft en zegt van nou, ik wil op God vertrouwen, vertrouw op God met heel mijn hart, dan komt er ineens een vrede over je heen. Een rust. Probeer het. Daag God daarin uit. En ten derde, dit, als ik God in dit soort situaties met heel mijn hart wil vertrouwen, dan moet ik uitgaan van zijn glorie. Ik moet uitgaan van zijn verheerlijking. Dit is niet voor mezelf. Dit is voor hem. Psalm 50 vers 16 zegt, roep mij aan, spreekt God. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij verheerlijken. Het gaat om de glorie en de verheerlijking van God... 1 Korinther 6 vers 20. Paulus zegt, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het doel is om God te verheerlijken. En in 1 Korinther 10 vers 31 zegt Paulus, doe alles tot de verheerlijking van God. Als ik dus... Allereerst denk aan het feit dat God mij op het beste moment uitkomst zal bieden. Als ik ervan overtuigd ben dat God getrouw is. Als ik Gods glorie en verheerlijking als hoogste doel van mijn leven heb. Al gaat het dwars tegen mijn eigen inzicht in. Zal ik God in deze situatie met heel mijn hart gaan vertrouwen. Die drie dingen zullen je helpen om God te leren vertrouwen. Dus steun op je eigen inzicht niet. Want dat kan Gods werk in jouw leven dwarsbomen En het zal zeker je eigen geestelijke groei belemmeren. Nou, welke elementen van eigen inzicht zou ons in de weg kunnen staan... Om God met heel ons hart te kunnen vertrouwen. Ik heb een aantal dingen voor jullie. Logica. Ik hecht zelf veel waarde aan logica. Maar logica kan ons in de weg staan. Mijn manier van handelen is toch logisch? Het op God vertrouwen met heel mijn hart in deze situatie is toch niet logisch? Ik heb thuis zoiets, ja, dat is heel, heel stom. Maar thuis aan tafel, als er, als er iets, iets doms gezegd wordt of iets doms gedaan wordt, dan doe ik dit. Dat van... is toch niet logisch? Hallo. Ik zelf hecht heel veel waarde daaraan. Maar het kan me in de weg staan, gevoel. Weet je, ik, ik heb het gevoel dat ik het zus en zo moet, moet gaan aanpakken. Ik heb niet het gevoel dat ik niets moet gaan doen. En op God moet gaan vertrouwen met heel mijn hart. Ik heb niet het gevoel dat ik alleen maar voor moet gaan bidden. Ik moet toch iets doen? Of ervaring? Ik heb genoeg levenservaring en ik weet gewoon dat het zo niet werkt. Ik moet stappen gaan zetten. Ervaring leert dat. Mijn ervaring leert dat. Gezond verstand. Ja, maar God heeft mij toch een gezond verstand gegeven. Waarom zou ik mijn verstand opzij gaan zetten en niet doen wat mij verstandig lijkt? Om vervolgens het onverstandige te doen door God met heel mijn hart te gaan vertrouwen. Wat dacht je van opleiding? Of training, iets waar je gewoon heel thuis in bent. Op dit gebied ben ik voldoende opgeleid en getraind om zelf te kunnen bepalen hoe ik hiermee om moet gaan. Soms staat dat in de weg, weet je. Ik heb uh, jaren geleden hadden wij een uh, Volkswagen Golf GTI, en uh, ik had door de jaren heen had ik wel wat, wat, wat technische kennis opgedaan, omdat mijn vader mijn vader die was uh, monteur, vliegtuigmonteur, ook uh, automonteur. Ik moest altijd helpen, daar baalde ik van, daar ik heb heel veel heel veel van geleerd. En wanneer er iets fout was met, uh, iets, iets, iets fout ging met de auto. En ik had, een, ja, ik had het uh, gediagnosticeerd, is dat het juiste woord? Ja. Dan uh, wist ik, oké, okay, dit is er aan de hand. Dus ik moet deze stappen gaan zetten om dat te verhelpen. Marnie zegt, well, ga, er, ga er gewoon voor bidden. <lacht> ja, en dan lach ik eruit. Maar schat, hoe... het is een dit of dat. Dat kan niet. Uh, maar weet je... <lacht> Tot mijn verbazing heeft God het tot meerdere malen toe toch op die manier gewoon opgelost. En dat gaat dwars tegen mijn verstand in. Zij zegt: joh, vertrouw gewoon op God, bid ervoor en, en dan kunnen we weer verder. Verklaar dat maar. Wat dacht je van opvoeding? Ik heb het van huis uit geleerd. Ik heb het... Ik heb, ik heb van huis uit geleerd dat ik zelfstandig moet zijn, dat ik voor mezelf moet opkomen, dat ik aan mezelf moet denken enzovoort enzovoort. Dus waarom zou ik me nu geheel overgeven aan deze onzichtbare God en dan ook nog eens invloed van anderen? Weet je, vaak weten, wel menen de mensen het beter. En dan proberen ze je over te halen om het logische te doen. Om je gezond verstand te gebruiken. Om alles te doen behalve God met heel je hart te gaan vertrouwen. Tot slot dit. Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven met alle zekerheid God met heel ons hart gaan vertrouwen? Vers 6. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. God persoonlijk kennen, God erkennen, God uitnodigen in alles dat je doet of plant, is God kennen in al je wegen. God wil niet misbruikt worden als een verbanddoos. En dat gebeurt al te vaak. Ook door christenen. Ook in de kerk. Hij wil niet misbruikt worden als een verbanddoos, als iemand die je alleen aanroept wanneer je in de problemen zit. God wil dat je hem in en bij alles betrekt waar jij mee bezig bent. Of het nu eh, appeltje-eitje is of dat het een onmogelijk iets voor je is... Leg het bij God neer in gebed. En wanneer je ochtends wakker wordt, luister dan niet naar jezelf. Knap het in je oren. Wanneer je ochtends wakker wordt, luister niet naar jezelf, maar praat tegen jezelf. praat tegen jezelf. Spreek waarheid tegen jezelf. Overtuig jezelf dat God of dat bij God niets onmogelijk is. Overtuig jezelf daarvan. Dat hij God bij machte is om de harten van koningen in jouw voordeel te wenden. Overtuig jezelf van het feit dat God zichzelf krachtig wil tonen aan hen die die hem met heel hun hart oprecht zoeken. Dat is 2 Chronieken 16, 9. Overtuig jezelf dat jouw hoogste doel van de dag. is om God in en door jouw leven heen te verheerlijken. Praat tegen jezelf. Spreek waarheid tegen jezelf. Luister niet naar jezelf. Dat lijkt tegenstrijdig. Maar luister naar jezelf de dingen die je tegen jezelf zegt: de waarheden. Waarheid. Ken God. In al je wegen. Dan zal Hij je paden terechtmaken maken. Of recht maken. Op welk gebied in jouw leven moet je op God gaan vertrouwen met heel je hart? Je hoeft er geen antwoord op te geven. Maar je weet het zelf wel. Op welk gebied in jouw leven moet je God gaan vertrouwen met heel je hart? God vraagt nu... ...van jou om op hem met heel je hart te gaan vertrouwen. Ondanks alle stemmen die tegen jou zeggen om dat niet te doen. In welke situatie waarin je je nu bevindt, moet je op God gaan vertrouwen met heel je hart... Kijk, God wil jouw paden recht maken. Dat wil zeggen dat Hij voor je uit wil gaan om jou te hulp te komen. God wil voor jou knokken. God wil jou een uitkomst geven. En Hij wil daardoor verheerlijk worden. Ik weet met 100% zekerheid dat we allemaal iets hebben... Waarin wij God met heel ons hart moeten gaan vertrouwen. Dus laten we een moment nemen. Om tot God te bidden. Om dat ding of om die dingen bij God neer te leggen. Om hem te vragen, om hulp. Zodat je hem met heel je hart daarin kan vertrouwen. En dan zal ik het afsluiten gebed. Heer God, dank u wel dat u bereid bent om naar ons te luisteren. Dank u wel dat u ons vanmorgen oproept om op u te vertrouwen met heel ons hart. Om niet op ons eigen inzicht te steunen. Om u te kennen in al onze wegen. opdat u onze paden recht zal maken. Dank u wel, Heer, dat u getrouw bent. Dat u te vertrouwen bent. En Heer, zoals ieder van ons vanmorgen iets aan uw voeten hebt neergelegd. Heren, geef en ieder van ons dan ook, alstublieft Heren, het vertrouwen in u. Geef ons de rust, de vrede die u belooft. Geef ons Heren, alles dat we nodig hebben. Om het niet terug te nemen, niet in eigen handen te willen nemen. Om niet op ons eigen inzicht te steunen. Maar dat wij leren. Leren heren om op u te gaan vertrouwen. Steeds meer. En meer. Zodat u uzelf krachtig aan ons kan tonen. Zodat u uw kracht en uw majesteit aan ons bekend kan maken. Dus heren, laat uw geest ons rust geven in ons hart. Laat uw geest ons troosten. Laat uw geest ons vrede geven, zekerheid geven, alles dat we nodig hebben. En leer ons, Heer, om elke dag opnieuw waarheid tot onszelf te spreken. Help ons om uw woord eigen te maken, zodat we zelf eraan herinnerd kunnen worden. Zodat we elkaar ook kunnen bemoedigen, zodat we de Satan hiermee kunnen ontkrachten. En help ons, Heer, om elke dag op te staan met de bewustheid dat het hoogste doel van de dag is om U glorie, eer en verheerlijking te brengen. Kom ons daarin tegemoet. Help ons. Gebruik ons. Zegen ons. Ik vraag het vraag in Jezus naam. Amen. Ik wil afsluiten met een psalm, psalm 145. Mijn God, God en Koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinneringen roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere, uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw handen open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. De Heere is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart allen die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddeloze weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Mogen dit een psalm van ons hart zijn en worden. Elke dag opnieuw. Psalm 145. Dus wees gezegend. We sluiten zo meteen nog af met een, met een lied. Praat met elkaar hierover. Deel met elkaar de dingen waarin je op God moet gaan vertrouwen. Deel die last met een ander en bid voor elkaar. You